0: Bueno, quién lo diría, aquí estamos, segundo capítulo o episodio, creo que no hay ninguna diferencia entre esas dos palabras Esto es la batalla de Talas, así hemos llamado este podcast, el podcast de grafomaníacos eh, Por si no han escuchado, ni van a escuchar nunca el capítulo introductorio porque no vale la pena para nada eh, eh, Pues esto, aquí es la batalla de Talas, el, el podcast de Grafomaníacos De momento solo estoy yo, Ricardo Corea eh, Porque estoy grabando de mi casa, yo solo Porque estamos en estamos en una crisis de, de este, Digna de ciencia, de un libro de ciencia ficción y, y hay que mantener el aislamiento social Así que de momento solo soy yo Viendo qué invento para tener algo que hacer Y para que ese que hacer sea pues, pues productivo eh para que no sea solo llorar y, y no sé, ver porno. No, 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 no debería ser así. No debería funcionar así. Hay que ser algo productivo. Eh, es broma, yo nunca veo porno. Eh, pues nada, eh, tengo desde hace unos días queriendo leer este. O sea, leer en, Para alguien más. Este libro, este este cuento, perdón eh, Estoy leyendo el de Lucía Berlín Manual para mujeres de la limpieza Probablemente es su libro más mm, Más famoso eh, Tengo la editorial de bolsillo mm, No sé si se encuentra en, en, en Yo lo tengo en físico No sé si se encuentra en, en formatos digitales Pero eh, Si quieren, búsquenlo Tal vez lo encuentran así, tal vez lo pueden comprar Me imagino que sea de estar Búsquenlo y, y de verdad lean los cuentos que tiene, este libro es maravilloso, es un libro genial eh, Yo lo conocí por la escritora Jacinta Escudos, ella lo recomendó en un canal, en su canal de, de, de YouTube Creo que creo que le dedico un video entero solo a este libro, eh, hace un par de años que lo hizo, hasta hace poco unos cuantos meses lo pude comprar y luego lo puse en la, en, pues en la cola porque estaba leyendo otras cosas en ese momento pero ahorita sí ya desde hace un par de, de semanas lo empecé a leer aprovechando ahora la pues la encerrona que nos estamos dando eh, voy a avanzar pero me quedé en este en este cuento que me pareció maravilloso porque eh, bueno ya lo van a, ya lo van a escuchar, lo, lo voy a intentar leer lo mejor posible sin trabarme mucho pero eh, me gustó porque es un libro es un cuento perdón que eh, cuenta que narra algo que es el principio elemental de un cuento al mismo tiempo va mostrando el, el proceso creativo es una cuestión una onda bien loca yo lo voy a leer se llama punto de vista eh, lo voy a leer yo yo creo que no estoy violando ningún uh, creo que no estoy violando ninguna cuestión de, de derecho de autor o sí. Bueno, si alguien escucha esto y, dice, y piensa que estoy violando algo de derecho de autor, ahí me lo, me lo hace saber por algún lado. Eh, es un cuento corto y en este capítulo va a ser corto realmente porque solo lo voy a leer y ya. Así que ahí va, se llama Punto de Vista. Imaginemos tristeza, el cuento de Chehov en primera persona, un anciano explicándonos que su hijo acaba de morir. Nos sentiríamos turbados, incómodos, incluso aburridos, y reaccionaríamos precisamente como los pasajeros del cochero en el relato. La voz imparcial de Chekhov, sin embargo, imbuya a ese hombre de dignidad. ¿no? ¿Qué pasó? Perdón, aquí está mi gato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gato? Nos sentiríamos turbados, incómodos, incluso aburridos, y reaccionaríamos. No, voy a empezar otra vez. Imaginemos tristeza, el cuento de Chekhov, en primera persona, un anciano explicándonos que su hijo acaba de morir. Nos sentiríamos turbados, incómodos, incluso aburridos, y reaccionaríamos precisamente como los pasajeros del cochero en el relato. La voz imparcial de Chekhov, sin embargo, imbuye a ese hombre de dignidad. Absorbemos la compasión del autor por él y nos conmueve no más hondo, sino la muerte del hijo, el hecho de que el viejo termine hablando con el caballo. Creo que en el fondo es porque somos inseguros. Quiero decir que si, las si les presentara así a la mujer sobre la que estoy escribiendo, puntos suspensivos. Soy una mujer de cincuenta y tantos años, soltera. Trabajo en la, en la consulta de un médico. Vuelvo a casa en autobús. Los sábados voy a la lavandería y luego la compra en Lucky's. Recojo el Chronicle del domingo y me voy a casa. Me dirán, eh, no me agobies. En cambio, mi historia se abre con... Abre, eh, comías Cada sábado después de la lavandería y el supermercado, Enrieta compraba el Chronicle del Domingo. Sierra Comillas. Ustedes escucharán todos y cada uno de los detalles compulsivos, obsesivos y aburridos de la vida de esta mujer solo porque está escrita en tercera persona. Caramba, pensarán. Si el narrador cree que hay algo en esta patética criatura sobre lo que merezca la pena escribir, será que lo hay. Seguiré leyendo a ver qué pasa. En realidad no pasa nada. La historia, de hecho, ni siquiera está escrita todavía. Sin embargo, aspiro a que a fuerza de minuciosidad en el detalle, esta mujer les resulte tan creíble que no pueden evitar compadecerla. La mayoría de los escritores utilizan accesorios y decorados de su propia vida. Por ejemplo, mi Henrietta toma cada noche una cena frugal en, el mantelito, en un mantelito con exquisitos cubiertos macizos italianos de acero inoxidable. Un detalle curioso que podría parecer contradictorio en esta mujer que recorta... Los vales, de los vales de descuento de los rollos de papel de cocina, pero capta la atención del lector, o al menos espero que así sea. Creo que no daré ninguna explicación en el relato. A mí, sin ir más lejos, me gusta comer con este tipo de cubiertos elegantes. El año pasado encargué un juego para seis comensales del catálogo navideño del Museo de Arte Moderno. Muy caro, 100 dólares, pero pensé que merecía la pena. Tengo seis platos y seis sillas. A lo mejor de una cena en casa, pensé en el momento. Resultó, sin embargo, que eran 100 dólares por... Que no eran 100 dólares eh. Resultó sin embargo que eran 100 dólares por seis piezas Dos tenedores, dos cuchillos, dos cucharas Un juego individual Me dio vergüenza devolverlos Pensé, bueno, a lo mejor el año que viene encargo otro Henrietta come eh, Perdón Henrietta come sus preciosos cubiertos Y bebe vino del Calis ¿Qué? Y bebe vino de calistroga En copa Toma ensalada en un cuenco de madera Y calienta una comida Precocinada, lean Cucín en, en un plato llano. Mientras cena, lee la sección Cosas de este Mundo, en la que todos los artículos parecen escritos por la misma primera persona. Enrieta espera el lunes con impaciencia. Está enamorada del doctor B, el nefrólogo. Muchas enfermeras secretarias están enamoradas de sus doctores. Una especie de síndrome de la street. De ella, de la street. El doctor B. está inspirado en el nefrólogo para el que trabajé durante un, durante un tiempo. No estaba enamorado de él, ni mucho menos. A veces bromeaba y decía que teníamos una relación amor-odio. Era un hombre tan detestable que sin duda me recordó algún degenera que me recordó cómo degeneran las aventuras amorosas. A veces, Shirley, mi predecesora, sí que estaba enamorada de él. Me enseñó todos los regalos de cumpleaños que le había hecho, la maceta con la hiedra y la pequeña bicicleta de bronce, el espejo con el cual esmerilado, el estuche estilográfico. Me contó que, el doctor le que al doctor le encantaron todos los regalos, salvo el sillín de piel de borrego. Se lo tuvo que cambiar por unos guantes de ciclista. En mi relato, el doctor B. se burla de Henrietta cuando le regala el sillín. Es sarcástico y cruel con ella, como sin duda podía ser en realidad. Ese sería el punto álgido de la historia. De hecho, cuando Henrietta se da cuenta del desprecio que siente por ella, de qué patético es su amor. El día que empecé a trabajar allí, encargué, cam encargué camisones de papel. Shirley los, util los utilizaba de algodón. Cuadros azules para los chicos, flores rosas para las chicas. La mayoría de nuestros pacientes eran tan viejos que usaban andadores. Todos los fines de semana, Shirley cargaba eh, con la ropa sucia y se la llevaba a casa en el autobús y no solo la lavaba, sino que además... Perdón, La almino, almino, almidonaba y la planchaba. En eso andaba ahora mi Henrietta, planchando en domingo después de limpiar su apartamento. Por supuesto buena parte de mi relato va de las costumbres de Henrietta, costumbres quizás ni siquiera malas en sí mismas sino tan arraigadas, cada sábado año tras año. Cada domingo, Henrietta lee las páginas rosas. Primero, primero el horóscopo, siempre en la página 16, como es costumbre de ese periódico. Normalmente los astros le traen a Henrietta noticias picantes, luna llena, sexy, escorpio. Y, y ya sabes qué significa, prepárate para que surja la chispa. Los domingos después de limpiar y planchar, Henrietta prepara algo especial para cenar. Capón al horno, un salteado instantáneo, stop, stop, con salsa de arándanos, guisantes a la crema, un cho una chocolatina. Una chocolatina Forever Years de postre. Después de lavar los platos, ve 60 minutos. No es que le interese especialmente el programa. Le gustan los presentadores y tertulianos. Diane Swire, siempre distinguida y guapa. Y los hombres, todos tan serios, fiables e implacados en los e implacados en los temas de a debate. A Henrietta le gusta cómo mueven la cabeza con gesto con gesto taciturno o sonríen cuando hay una situación divertida y sobre todo le gustan los primeros planos de la esfera del, del reloj, el minuterio y el tic tac del paso del tiempo. Luego ve se ha escrito un crimen que no le gusta pero es lo único que hay. Me está costando mucho escribir sobre el domingo, plasmar la larga sensación de vacío de los domingos, sin correo, las máquinas cortando el césped a lo lejos, la desesperanza, o cómo describir que Henrietta se muere de ganas de que sea lunes por la mañana, el clic, clic, clic de los pedales de la bicicleta del doctor y el chasquido de la llave cuando se encierra en el despacho a ponerse su traje azul. Ha disfrutado el fin de semana, le pregunta a Henrietta, él nunca contesta, nunca dice hola o adiós. Cuando el doctor se marcha y sale con la bicicleta, ella le aguanta la puerta. Adiós, que se divierta, dice sonriendo, que me divierta por el amor de Dios, déjese de tonterías. Aún así, por desagradable que sea con ella, Henrietta cree que existe un vínculo entre los dos. El doctor tiene un pie deforme, una pronunciada cojera, mientras que ella tiene escoliosis, una desviación en la columna, una joroba, de hecho, y es tímida y vergonzosa, pero entiende que él, puede ser tan cau tan que él puede ser tan cáustico. Una vez le dijo que reunía las dos cualidades necesarias en una enfermera. Ser estúpida y servil. Después de ser escrito un crimen, Henrietta se da un baño. Mimándose con perlas perfumadas de aroma floral. Luego ve las noticias mientras esparce la crema por la cara y las manos. Ha puesto agua para el té. Le gusta el parte meteorológico. Los pequeños soles sobre Nebraska y Dakota del Norte. Nubes de lluvia sobre Florida y Luciana. Se estira en la cama a tomar una infusión relajante. Ella echa de menos su vieja manta eléctrica con el regula regulador bajo, medio, alto. La que tiene ahora se anunciaba como la manta eléctrica inteligente. La manta sabe que no hace frío así que apenas se calienta. Ojalá se calentara de verdad y la reconfortara. Demasiado lista la condena nada, a Henrietta se le escapa la risa, suena chocante en, los, en, los, en el pequeño dormitorio, apaga el televisor mientras toma la infusión, escuchando los coches que entran y salen de la, de la gasolinera Arco al otro lado de la calle, de vez en cuando un coche se para con un frenazo junto a, una, a la cabina telefónica, después la puerta se cierra de golpe y el coche arranca y se aleja, Oye un coche que se acerca despacio hacia los teléfonos. Dentro suena un jazz a todo volumen. Henrietta apaga la luz y levanta la persiana junto a su cama. Apenas una rendija. La ventana está empañada. En la radio del coche suena Lester Young. El hombre que habla por teléfono sujeta el auricular con la barbilla. Se pasa un pañuelo por la frente. Me apoyo en la arpiza fría de la ventana y le observo. Escucho el suave saxo de Polka Dots en Moonbeans. Escribo una palabra en el vidrio empañado. ¿Qué? Mi nombre, el de un hombre, Henrietta, amor, sea cual sea. La borro antes de que nadie la vea. Uf, perdón, ya se dieron cuenta que soy eh, bastante malo para leer en, en voz alta. Paradójicamente, vea. Eh, pues no sé si lo, logré mi cometido de que se entendiera. Porque me parece un cuento simplemente genial. Pero es que eh, Berlín hace... Esta mezcla de, no sé cómo, no sé ni cómo se llama, seguramente algún académico sabe, y esto tiene un nombre eh, muy específico, pero esta, esta onda de voy a escribir, que escribo una historia y voy a escribir... Eh, cómo sería mi personaje y en qué se va ese personaje, pero no se, no se convierte en un tratado o no, en, en un ensayo sobre cómo escribir, sino que es literalmente es un cuento, sigue siendo un cuento, sigue habiendo acción, eh, sigue habiendo movimiento, de los, sigue habiendo personajes, personajes principales, personajes secundarios, sigue habiendo esos, eh, esta onda del cuento, de, a diferencia de la novela, de no revelar tanto, de solo más bien sugerir, y que a partir de esa sugerencia haya, haya ese impacto, ¿verdad? por ejemplo, el, toda la relación que tiene el personaje con el doctor, el doctor B, el nefrólogo. Pero también el personaje, el, 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 la relación que tiene la escritora del cuento con su propio doctor, eh, la, la Henrietta, que es el personaje, está enamorada del doctor. La escritora eh, no está enamorada de su doctor en la vida real, de hecho lo detesta. Eh, me parece simplemente genial y para el final no sé si, si, si tienen chance, no sé si está en línea, solo el cuento, no sé si, bueno lo voy a buscar y voy a ver si lo pongo aquí si es que está Pero para el final cuando está espiando a alguien en la calle que está en la cabina telefónica, eh, no sé si lo notan pero Lucía Berlín hace esto que me parece genial y es Henrietta, que es el personaje del cuento que está escribiendo Y la autora del cuento Se convierte en una sola persona, en una sola frase Es maravilloso eh, Lo leí, puta me, me, me voló la Me voló la mente Con, 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 con esa, esa eh, argucia, Con esa, cómo sería eh, eh, no, no, Se me ha olvidado la palabra Pero esa, esa, esa manera de construir Ese cuento me pareció simplemente genial Así que eh, si tienen chance Bueno, yo voy a buscar A ver si encuentro li el libro en Para comprarse en formato en línea eh, Y si es así Se lo voy a poner por aquí en algún lado eh, Y nada, eso es todo Eso es todo lo que quería leer ahora Ya vamos a ver qué onda mañana Estaba pensando que le voy a llamar a gente Para que tengamos una conversación aquí Así, por teléfono Aunque sea y que, que Bueno, no sé, ya, ya algo va a pasar Así que este, no sé, compartan esta onda Donde lo estén escuchando Suscríbanse, denle like No sé, lo que sea que tengan por ahí cerca este, háganos Y eh, nada Solo eso, eso era todo Sí, 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 ahí terminamos eh, Gracias por escuchar Aunque sí, sí, gracias por escuchar Seguramente no tienen nada mejor que hacer Así como yo no tengo nada mejor que hacer Pero igual, gracias Si están escuchando esto un, un viernes Por la noche de cuarentena pues qué triste nuestra vida, pero, pero es lo que hay. <ríe> Hablamos de literatura. No sé, Albert, ya, ya, ya voy a pensar en un eslogan para, para tener algo con que cerrar. De momento voy a cerrar así de golpe, como el anterior, solo así. Sin adiós ni nada, solo así, de golpe.